0: Seja bem-vindo ao Conversa da Capital. Recebemos esta semana Luís Leite Ramos, deputado do PSD e presidente da 2 Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. A comissão tomou posse no final de fevereiro e tem até o início de julho para apresentar resultados. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, antes de irmos em concreto aos trabalhos desta segunda Comissão, perguntava-lhe o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital é crescer o dobro daquilo que estamos a crescer. O país tem tido um comportamento em termos económicos que não é de todo aquele que é desejável, sobretudo para enfrentar situações e eventos que começam a sentir-se na Alemanha, na França, na Itália, mesmo em Espanha. Um, e julgo que a forma como o país cresceu uh, e, sobretudo, uh, a dimensão do, do valor uh, deste crescimento está muito aquém das necessidades uh, e nós precisamos urgentemente de recolocar a economia a crescer de forma duradoura, de forma sustentada, uh, com uh, uma base sólida para enfrentar uh, os novos desafios e os tempos que aí vêm. Uh, este crescimento só será possível se houver a coragem, a ousadia de fazer as reformas ou continuar as reformas que começaram ainda uh, no início desta desta década, mas que são fundamentais para uh, prosseguir esse caminho
0: que é essencial para o, para o futuro do país. Ainda assim, Portugal, os portugueses parecem estar satisfeitos com aquela que tem sido a atuação do governo a avaliar pelo resultado das eleições europeias e a avaliar também pelas últimas sondagens relativamente às próximas legislativas. Isto significa que também por parte do PSD, e atendendo às mesmas circunstâncias, que uh, terá que fazer diferente daquilo que tem feito até agora se quiser efetivamente ganhar as próximas eleições?
1: É verdade. É verdade que os resultados eleitorais das últimas europeias não são bons e não estão muito aquém daquilo que são ou eram os objetivos do PSD. Mas eu julgo que nós não podemos também uh, unicamente pensar uh, nos resultados eleitorais. Por vezes uh, é, é bom lembrar que que eh, o facto de estarmos a chamar a atenção para um conjunto de questões, nomeadamente esta do crescimento, eh, e que os portugueses, porventura, ainda não sentiram ou não pressentiram a sua importância a sua urgência, eh, não pode transformar o PSD como partido responsável, como partido fundamental eh, deste eh, regime político democrático, eh, num discurso eh, muito fácil, muito eleitoralista, muito voltado. Tenho a noção de que a mensagem do PSD não foi porventura a melhor e não conseguimos, junto do eleitorado, convencer os portugueses da bondade e da importância das nossas propostas. É, há aí um esforço a fazer, há aí um, um trabalho de eh, comunicação de mensagem, de, de foco, que é importante realizar. Mas as é.
0: mensagens mantêm-se as mesmas, a forma de comunicar é que tem que ser diferente. Eu
1: julgo que é preciso também repensar algumas mensagens. Eu acho que eh, nós temos que tirar eh, conclusões e lações, temos que refletir sobre aquilo que eh, falhou nesta eh, transmissão de, sim, dos nossos valores e, sobretudo, dos nossos, das nossas propostas ao país. E com certeza que há também erros de percepção daquilo que é importante, daquilo que é urgente e daquilo que os portugueses valorizam. Mas isso não pode, em momento nenhum, transformar o PSD num partido que pensa unicamente na eleição e nos resultados eleitorais. Tem que ter consistência nas suas propostas e tem que convencer os portugueses pela qualidade e pela importância das suas propostas.
0: A vitória nas próximas eleições, do seu ponto de vista, é alcançável por parte do PSD? Eu julgo
1: que sim. Eu tenho a noção de que não é fácil, mas o que é possível tem um líder credível um homem de convicções com propostas concretas tem um conjunto de valores e tem um conjunto de quadros que, com responsabilidade e com competência para governar o país e portanto eu tenho a noção de que mesmo sendo difícil é possível ganhar as próximas eleições e convencer os portugueses que o programa do PST é aquele que a médio e longo prazo, é aquilo que traz futuro ao país. Mas acha que o Rui Filho está a conseguir mobilizar os militantes? Eu julgo que esse é um desafio. Eu acho que o partido tem demonstrado ao longo dos últimos meses uma capacidade de se envolver, de se mobilizar. perguntar me mas é suficiente? Porventura não? Porventura é preciso um adicional de mobilização, é preciso convocar as bases, convocar as estruturas locais, convocar os autarcas, eu acho que este projeto do PSD tem que ser inclusivo, tem que mobilizar toda a gente, tem que contar com todos. E eu tenho sentido que depois de alguns momentos mais, enfim, alguns momentos mais difíceis, o partido neste momento está unido. Porventura pode estar ainda mais unido e mais mobilizado, mas esse também é um desafio que o Dr. Rio Rio e a atual direção do PC têm pela frente de convocar todos e de garantir esta mobilização geral.
0: Vamos então falar desta segunda comissão de, relativamente à Caixa Geral de Depósitos, criada para apurar as práticas de gestão da Caixa no domínio da concessão de crédito desde o ano 2000 e também para apreciar a atuação dos órgãos de administração, fiscalização e auditoria do banco, dos auditores externos, dos governos e supervisores financeiros. Enfim, uma grande tarefa uh, pela frente. Uh, o relatório da Yernstein Yang uh, foi determinante para dar início a esta um, comissão. Até agora já ouviram 23 personalidades. Têm sido esclarecedores? Eu julgo que sim. Eu, eu gostava de fazer aqui um ponto prévio porque é importante
1: e eu insisto sempre neste, neste aspecto. Há no país um sentimento geral de grande injustiça relativamente à banca e relativamente ao sistema financeiro. Ponto número um. Uh, normalmente, as, quando estas comissões parlamentares de inquérito são criadas, uh, de uma forma por vezes nem, nem direta, mas há aqui uma ideia de que finalmente alguém vai julgar e uh, condenar aqueles que uh, de alguma forma prejudicaram o país, prejudicaram uh, uh, o, o, os portugueses porque os obrigaram a meter muito dinheiro uh, no sistema financeiro. E as comissões parlamentares de inquérito não se podem substituir aos tribunais nem fazem uh, o seu papel. As comissões parlamentares de inquérito são um dos muitos instrumentos que os deputados e o Parlamento têm para fiscalizar e controlar determinadas uh, atividades da administração pública, do Estado, velar pelo cumprimento das leis, da Constituição. É essa a sua função. E, uh, naturalmente, que uh, as comissões parlamentares de inquérito, uh, mais do que julgar, permitem apurar um conjunto de responsabilidades. Uh, e neste caso, uh, uh, o relatório da Ernest Young, uh, o que veio mostrar é que havia um conjunto de créditos na Caixa Geral de Depósitos, relativamente aos quais uh, esta consultora, uh, que fez o relatório, encontrou um conjunto de desconformidades. O que é que é isto? É que havia um conjunto de decisões que, ao que
0: parece, foram tomadas violando algumas regras. E foi mesmo assim? Os, os depoimentos que tivemos até agora já permitiram uhum. ir ao encontro desse pressuposto?
1: Muito mais do que isso, muito mais do que isto. Eu, eu relembro que nunca uma comissão parlamentar de inquérito, nunca o Parlamento teve tanta informação considerada uh, baixo de reserva sigilo bancário, segredo profissional, como tem agora. Uh, a base de dados que nós temos no Parlamento para dar apoio a esta comissão parlamentar tem mais de 500 mil páginas.
0: Vocês conseguiram toda a documentação? Que toda, pretendiam? praticamente
1: toda. Há dois ou três documentos, já lá irei, que ainda constituem algum, enfim, algum desentendimento com as entidades que os têm, mas globalmente nós tivemos a colaboração de todos. E no início saí alguma. Enfim, foi dada nota de que havia informação que não chegava, que havia reticências. Eu digo que paulatinamente, com muita com muita serenidade, mas também com muita persistência, foi possível obter toda a informação. Portanto,
0: eu... aquilo que neste momento já foi possível ouvir dito por estas 23 personalidades já lhe permite nesta altura em termos de apreciação intercalar ir ao encontro daquilo que era o relatório, ou seja, na verdade o pressuposto que o relatório levanta confirma-se pelos depoimentos.
1: É verdade embora, como eu dizia vai muito além de, das questões relacionadas com esta, esta desconformidade estamos a falar de desconformidade um exemplo muito concreto para que as pessoas possam perceber. For, há créditos que foram atribuídos com pareceres negativos ou pareceres condicionados de um departamento chamado de risco, que, que avalia o risco das operações. A pergunta que nós, que nós temos e que fizemos a, a um conjunto de administradores, a um conjunto de responsáveis da Caixa foi, por que razão? É, é que, havendo um parecer negativo ou condicionado, a, o crédito foi atribuído mesmo assim. E esta pergunta motivou um conjunto de outro tipo de uh, indagações, porque o argumento muitas vezes utilizado é, mas o, uh, uh, o Conselho Alargado de Crédito, que é o Conselho que reúne os responsáveis das várias áreas, mais o, o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, decidiu que mesmo assim havia condições para otorgar o crédito. Uma das questões que mais têm sido discutidas é, é esta. Por que razão é que a Caixa Geral de Depósitos emprestou dinheiro para comprar ações de um banco concorrente, em que a única garantia que existia era, eram as próprias ações. Foi a pergunta formulada dezenas, centenas de vezes aos
0: vários intervenientes. E, e enquanto Presidente e, e, o, e os deputados que integram a Comissão, neste momento podemos dizer que estão satisfeitos com o, do, com o decorrer dos trabalhos? Está a permitir realmente avançar e avançar até para além daquilo que o relatório trazia?
1: eu não posso falar pelos, pelos deputados e pelos grupos parlamentares, isso seria, então, do meu, ponto, si, de vista, do meu si. ponto de vista, entrar uh, nas, nas conclusões. O que eu lhes posso dizer é, primeiro... Uh, relembro que a primeira imagem que passou foi a falta de memória. Agora também tivemos casos de falta de memória. Mas eu, na, maioria dos casos, na maioria dos casos não há falta de memória. Eu relembro que esta falta de memória não acontece só nas comissões parlamentares de inquérito, acontece nos tribunais. Então acha que é uma defesa da... De... Não, eu acho que pode haver várias razões. Eu compreendo que factos que ocorreram há 15 anos e que eram de responsabilidade direta de um determinado departamento, o governador do Banco de Portugal, o presidente do Conselho de Administração, não tem que saber todos os detalhes e todos os dossiês. Depois há atitudes diferentes. Há quem diga eu não sei, mas vou tentar saber e informo. Há outros que acham que não, não, não tinha a obrigação de, de se lembrar de todos esses factos e que não têm condições de o
0: saber. Portanto, há coisas muito diferentes. estou a lembrar de Vitor Constância. Foi ostensiva extensiva a falta de memória dele do seu ponto de vista? Eu acho que o doutor Vitor Constância em duas ou três momentos,
1: nomeadamente numa questão que ficou célebre, que é a carta do, do, do Dr. Almirinho de Marques, veio dizer que não se lembrava. Foi desmentido posteriormente por um uh, presidente do Conselho de Administração da Caixa, que diz ter falado com ele uh, sobre a mesma matéria. E, portanto, esta exposição pública, este escrutínio público, também permite este tipo de confronto. Aliás, há alguns administradores que vão voltar à Comissão parlamentar de inquérito. Câncer Faria de Oliveira. Né? E, e José Cabral dos Santos, porque naturalmente as suas declarações foram consideradas incongruentes, contraditórias com outras que foram ditas. E, portanto, Mas Vitor
0: Constância não vai voltar.
1: Porque nenhum grupo parlamentar o, 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 o recreou nesse sentido. Mas o que eu queria valorizar é essa dimensão. A dimensão de que eu tenho procurado muito, e tenho, como tem sido público notório, a garantir a transparência e até ao limite garantir que este exercício seja um exercício de escrutínio público, não só do Parlamento, mas do país. Uh, isto tem, naturalmente, uh, os seus custos, porque a tradição nas comissões parlamentares de inquérito era de que qualquer um com os argumentos mais fun bem fundados e mais justificados uh, impedia uh,
0: que assim fosse. E, e isso não está a
1: acontecer? Eu julgo que não, certo. julgo que não, e tem sido uma das linhas vista... vermelhas que eu tracei desde a primeira hora, uh, não só naquilo que veio a público, mas em muitas outras, uh, muitas outras situações que não vieram a público em que foi preciso, uh, de alguma forma de determinado tipo de conflitos, dou-lhe exemplos, sem referir nomes, mas de uh, alguns depoentes que estavam, uh, que, que são em processos judiciais e que invocaram esse, esse, esse Estado ou esse estatuto para não vir depor, outros que viviam no estrangeiro há muitos anos. E, portanto, eu acho que isso nós conseguimos. A segunda, e eu quero relevar porque é muito importante, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, eu acho que ainda ninguém uh, o disse desta forma, tem uh, tido por parte dos grupos parlamentares, um envolvimento e uma, um, e uma participação uh, que não tem exemplo no passado. Eu explico melhor. Uh, as comissões parlamentares de inquérito são muitas vezes locais de enfrentamento e de, de, de uh, alguma tensão uh, e algum, algum jogo entre os vários grupos parlamentares para defender as suas posições, para, 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 para pôr em prática as suas estratégias. Tem havido uma unanimidade tem havido um entendimento, não só na escolha das pessoas que vêm prestar declarações ao Parlamento, em todas as matérias que eu só posso realizar. Isto tem valorizado e muito o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque deixamos tudo aquilo que é secundário e que pode ser relevante, pode ser importante, e o nosso foco tem sido realmente avaliar o desempenho dos vários intervenientes na Caixa de Relafórdia. Portanto,
0: podemos dizer que está a correr
1: bem? Do meu ponto de vista, sim. O terceiro tem a ver com um outro facto, eu para além da quantidade de informação, eu já o disse, mas vou fazê-lo aqui de uma forma mais, ainda mais eloquente, é que pela primeira vez o Ministério Público pede informação ao Parlamento sobre matérias importantes que estão a ser investigadas e que estão em processo. Isto no passado nunca aconteceu, no passado era o Parlamento que trilhava um caminho, um labirinto muito difícil para aceder a algum tipo de documento. Ou seja, a informação que nós estamos. Está-se a referir em concreto a que É situações? um conjunto de informação. Eu não, vou, não vou referir em concreto a nenhuma informação, pelas razões compreensivas, mas isto quer dizer, primeiro, que o Ministério Público está atento às audições e ao trabalho que a Comissão está a fazer, que o Ministério Público já identificou eh, pelas, pelas questões e pelas matérias abordadas, eh, aspectos importantes e, portanto, eh, isto quer dizer que... Eh, Cada um faz o seu papel, o Parlamento faz o seu escrutínio e naturalmente o Ministério Público e a Justiça fará o seu de apurar uh, responsabilidades criminais e de julgar aquilo que tiver que julgar. Mas esses
0: pedidos do Ministério Público são no âmbito do inquérito que está em curso também pela Procuradoria, uh, relativamente à Caixa Geral de Depósitos. Eu, como compreenderá, eu sobre esta matéria não, não, não posso
1: dizer muito mais, uh, o que lhe posso dizer é que... Uh, tem facultado essa informação? Claro, é, é da lei, mas eu falo aí com todo gosto, porque é uma prova de que o trabalho que estamos a fazer é um trabalho que, que é útil não só para apurar as responsabilidades e aquilo que são as competências próprias uh, uh, da Comissão Parlamentar de Inquérito. E tem sido frequente? Os pedidos foram frequentes a partir de uma certa altura uh, quando alguma matéria Relevante, considerada relevante foi identificada pelo Ministério Público como como importante para aqueles processos que estão exemplo, a ser julgados. Por exemplo, a audição do Comendador João Essa foi uma das audições a é que foi pedido não, não específico, gravação... mas naturalmente que há matérias associadas porque, repare, relativamente à audição do documento do Eduardo, não foi só a audição, foram os documentos que foram solicitados, entretanto, e um conjunto de informações que estão nos processos de, nas operações de crédito, e que foram, de alguma forma, revelados enfim, com, alguma, com algum cuidado durante a audição. E, portanto, sim, confirmo que essa também é uma das matérias que interessa o Ministério Público.
0: Até o momento, do seu ponto de vista, quem é que trouxe a informação mais útil para o andamento dos trabalhos? É difícil
1: responder essa pergunta sobre dois pontos de vista. Eu acho que há uma informação para aqueles que têm acompanhado mais de perto os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito é como é que estes processos de atribuição de crédito funcionavam. E eu acho que o país e o Parlamento em particular ficaram a conhecer como é que esses processos eram decididos, quem eram os intervenientes e sobretudo mesmo considerando que há decisões que foram agravosas uh, para os interesses do país e para os interesses da Caixa Geral de Depósitos, uh, há também a ideia de que, à medida que o processo foi avançando e, sobretudo, depois da crise, foram tomadas medidas dentro da Caixa Geral de Depósitos, como do, do, do sistema financeiro, dentro do sistema financeiro, para uh, melhorar o controle, para, uh, um, para evitar falhas uh, e decisões erradas e, portanto, essa informação geral ficamos a, a conhecer melhor. Ora... Isto é importante porque há um, um, o sistema financeiro e a banca em particular sempre tiveram e guardaram num segredo uh, muito grande todas estas formas de funcionamento. Esta opacidade uh, permitia várias coisas, garantir naturalmente o segredo do negócio, mas ao mesmo tempo permitia uh, de, alguma, de algum modo esconder ou não garantir o escrutínio que é necessário, sobretudo quando o banco é público, de decisões que são uh, relevantes. A partir de agora, qualquer banco, sobretudo o Banco Público, mas aqueles que têm ajudas do Estado, vão ter em consideração que a qualquer momento pode haver um escrutínio por parte, nomeadamente do Parlamento, relativamente às suas ações. Até agora era uma relação direta entre a supervisão entre o Banco de Portugal e eh, os bancos em, em exercício. E uh, eu julgo que esse contributo uh, uh, de esclarecimento, de perceção de como funciona, e ao mesmo tempo este esta, esta marca de uh, controle e de uh, fiscalização do funcionamento é importante. Uh, mas depois há um conjunto de casos, eu não vou entrar neles como compreenderá, mas de casos concretos em que ficamos a perceber muito mais uh, o que é que aconteceu. Um deles que foi público e, portanto, eu aí posso falar, tem a ver relativamente à forma como os, as operações de crédito chegavam à Caixa de Depósitos. E há um em concreto, um, e que apareceu uma prova, um mail, em que demonstra, cabalmente, que aquela operação entrou via administrador e que uh, fez um percurso diferente, atípico, uh, como foi dito na, na Comissão Parlamentar de Acerto, diferente de todos os outros. Ora, bom, esta é uma matéria relevante, são factos que foram apurados, são provas que ficam ali, depois, naturalmente, que é muito mais difícil, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode apurar responsabilidades até ao limite. A Comissão Parlamentar de, de Inquérito pode apurar as responsabilidades, ou a falta de prudência, ou as decisões mais, mais ligeiras, ou as contradições que existem um, relativamente a um conjunto de, de operações. Mas aí, sobre estas operações em concreto, ficamos a saber muito mais. Há ainda matérias que vão ser apuradas. Quais são as grandes dúvidas ainda do seu ponto de vista? Eu acho que há uma dúvida é que todos os grupos parlamentares e deputados se colocam é saber até que ponto é que houve interferência política ou não em decisões desta natureza. Do meu ponto de vista, é uma dúvida, é uma questão desde o início, aliás está no objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: E acha que vão chegar a alguma conclusão, nomeadamente, tendo em conta que, por exemplo, o depoimento de José Sócrates será proscrito? Eu
1: não sei se vão chegar ou não vão chegar. Eu sobre as conclusões, não me assim, não, não quero pronunciar e não, não, não quero dizer é, se vão chegar ou não. Mas qual é a sua expectativa para estas respostas de uh, José
0: Sócrates?
1: Eu julgo que, relativamente à, à, à forma e à matéria que tem sido apurada, uh, este tipo de responsabilidades são mais difíceis de provar e mais difíceis de comprovar, com certeza. Estamos ainda com algumas importantes uh, audições para concluir uh, o trabalho da Comissão Parlamentar de inquérito, portanto, seria prematuro da minha parte estar a dizer se vai ser assim ou vai ser. Uh, não tenho dúvidas que é um exercício difícil. E até
0: porque é o tipo de responsabilidade que muitas vezes não interessa aos partidos, não é? Não,
1: não notei uh, em nenhum grupo parlamentar, em nenhum partido, que houvesse uma tentativa de esconder ou evitar confrontar quem quer que fosse com as suas responsabilidades políticas.
0: Já ouviu uh, 23 personalidades. Quantas faltam ouvir? Os trabalhos terminam 18 de junho, certo? Os trabalhos... Uh, uh, o agendamento é até 18 de julho. Sim. Uh, tem
1: havido também esta abertura, uh, no sentido de que se houver necessidade de fazer mais uma ou duas audições, ainda será possível. O relatório será, em princípio, Uh, discutido em plenário a 19 de julho, mas sim, uh, se faltam, portanto, mais nove ou eu nove audições para concluir uh, aquelas que foram aprovadas pela, pela reunião de mesa e coordenadores. Mas não ponderam prolongar
0: o prazo? Não,
1: não é possível, Pronto, não é possível. Ok. Uh, nós não podemos, uh, esta Comissão Parlamentar de inquérito tem que terminar os seus trabalhos nesta legislatura.
0: Uhum. A ideia é também é irem de férias com esta questão resolvida? Sim, mas mesmo, mesmo que quiséssemos o, o que contrário, seria o falhanço total, porque
1: a Comissão não pode, ter, não pode passar para a próxima legislatura, seria todo o trabalho que nós uh, realizamos ficaria uh, sem nenhum valor, porque uh, uh, a Comissão acabaria sem nenhum relatório nem nenhuma conclusão.
0: Neste momento, relativamente aos agendamentos, por escrito será José Sócrates, Salmerim de Marques e uh, mais alguém? Uh, João
1: Salgueiro. Uhum. e a Comissão de Ética do
0: BCP. Uh, apesar de nos ter dito que, efetivamente, o manancial de documentos era substancial na vossa base de dados, há, havia ainda um ou dois que faltavam. Uh, são determinantes? Quais é que são? Não, eu julgo que podem não ser determinantes para esta
1: Comissão Parlamentar de Inquérito, é isso que estamos a apurar. Há, em particular, um, um relatório, eh, enfim, um conjunto de documentos elaborados por uma consultora para o Banco de Portugal sobre o, o sistema de controle e acompanhamento interno que foi eh, mandado elaborar em 2015 eh, aquilo que nós conseguimos ler no caderno de encargos eh, para eh, a exposição ao BES, portanto tem muito a ver com o BES, mas os partidos políticos insistem em ter acesso a esse documento por uma razão muito simples: é que um dos depoentes disse que era importante que o país ficasse a conhecer os resultados desse trabalho, porque permitiria evitar, evitar erros futuros e, sobretudo, corrigir determinadas situações. O que se passa é que, sendo o objeto desta Comissão a Caixa Geral de Depósitos, o Banco de Portugal tem alegado. Uh, que naturalmente, sendo este um, um, um relatório, um trabalho feito uh, relativamente ao VES, uh, extravasa uh, o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito uh, e tem, uh, por essa razão, uh, uh, recusado, ou pelo menos uh, uh, dito que uh, não, estando na, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, não envia estes documentos ou este trabalho não ao Não concorda ao com isso. Há um fundamento legal, agora eu acho que aqui o interesse público justificaria, depois daquilo que foi dito na Comissão, foi dito por a pessoa que esteve responsável e diretamente ligada a este processo, da parte do Banco de Portugal, justificaria que a Comissão tivesse acesso a essa informação. Eu vou bater-me por esse relatório, porque é uma questão de princípio, Uh, acho que uh, era importante conseguirmos esse, esses documentos, não desisti ainda e vou tentar.
0: Há quem diga, e se tem falado muito na, na questão de, da necessidade, da transparência, do escrutínio, etc., uh, a Caixa Geral de Depósitos, mas há quem diga, nomeadamente o presidente da Caixa Geral de Depósitos, que uh, esta circunstância tem vindo a desgastar e a prejudicar o próprio banco, e não é o único a afirmá-lo. Uh, tem essa noção, ou nem por isso? Eu compreendo e aceito que eh, o facto de nós
1: estamos a expor eh, no espaço público eh, um conjunto de práticas e um conjunto de comportamentos eh, que possa, de alguma forma, prejudicar a imagem. Eh, mas eu também pergunto se os portugueses estariam disponíveis ou estarão disponíveis para, de alguma forma, continuar ou, ou, ou garantir eh, futuramente enfim, a salvaguarda dos próprios bancos se não têm o direito de saber o que é que se passa em situações críticas e, 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 e trágicas como esta. Ou seja, eu acho que é possível compatibilizar uh, o dever de transparência com uh, a necessidade de preservar a imagem e a responsabilidade dos uh, gestores uh, das empresas e dos bancos em particular. Uh, a
0: Caixa sairá mais fortalecida? Eventualmente? Eu julgo que
1: sim. Hum. Eu, eu julgo que sim. Eu, aliás, gostaria de saber se uh, o presidente da Caixa passados estes meses, pensei exatamente a mesma coisa. Eu acho que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, contrariamente a muitas expectativas e muitos pessimismos, não foi um exercício de devassa nem, de, enfim, nem de, de trazer para a praça pública um conjunto de aspectos negativos, acho que tem sido um bom exercício de fiscalização e controle do banco e do sistema financeiro, e tem demonstrado que é possível fazer as duas
0: coisas. Ainda assim, teve os seus momentos algo caricatos. É Foi o caso de, de João Berardo, na, na, na intervenção que teve. Uh, recentemente, ele anunciou que vai avançar com uma ação judicial contra os deputados que estiveram presentes na, na comissão. Uh, tendo em conta a questão da gravação, da transcrição da audição que vai pedir, mas tendo em conta o facto de ela ter sido transmitida pela TV do Parlamento e com a sua autorização. Voltaria atrás nessa decisão? Não, não. Eu quero dizer que estou muito
1: tranquilo relativamente a esta matéria. Eu tomei a decisão no momento, porque eu fui confrontado naquele momento com, esta, com este pedido. Eu relembro que todos os outros depoentes que pediram um tratamento especial ou, 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 ou criam condições particulares, o fizeram atempadamente pelos seus advogados, houve diálogo, não cedi na maior parte dos casos às suas pretensões, mas tive tempo de consultar a comissão. No momento em que iria, íamos começar os trabalhos, a audição, foi confrontado com essa decisão e eh, com esse pedido, eh, e claramente que o fiz, eh, enfim...
0: Eh, Também tendo por base os pedidos anteriores que já tinham sido feitos e as apreciações anteriores? Várias questões. Primeiro ponto, eh, os, o, o interesse público, do meu
1: ponto de vista, num exercício desta natureza deve-se para tudo mais. Naturalmente que há questões legais. Há um parecer do Conselho-Geral da, da PGE, da Procuradoria-Geral da República, de 2015, que, mesmo alertando para os direitos fundamentais e para a questão do direito à imagem, chama a atenção exatamente que as questões devem ser decididas caso a caso, caso a caso, e que essa decisão é uma decisão que compete ao presidente e à, e à mesa e aos coordenadores, portanto ao presidente. tendo sido possível tomar a decisão. Terceira questão. Eu, eu acho muito estranho que seja invocado o direito à imagem de alguém que cultivou e continua a cultivar a sua imagem pública. Há aqui uma contradição. Não se aplica então a violação ao direito à imagem? Eu caso. não sei se aplica ou não, mas o que eu acho é muito estranho. Alguém que não tem problemas absolutamente nenhum em participar em programas de televisão, em aparecer em todas as revistas e jornais, incluindo as cor-de-rosa, e portanto expondo a sua imagem pública e que construiu parte da sua, uh, uh, enfim, do, da, da sua personalidade pública através desta imagem, venha invocar o direito à imagem. Eu não sou jurista. Eu penso, como pensará a maioria, o cidadão comum. Uh, não posso andar anos e anos a, a, a espraiar a minha imagem pelos meios de comunicação e depois chego uh, um, ao Parlamento, à Casa da Democracia e invoco o direito à imagem para que ninguém veja aquilo que eu vou dizer. Não, não faz sentido, não faz sentido, e os portugueses percebem isto muito bem, de uma forma muito clara, e portanto, como dizia, estou tranquilo, e, e não uh, uh, voltaria atrás, em circunstância alguma, com ninguém, não é só o recurso de eubrar.
0: E voltaria é. atrás relativamente a uma correção da postura por parte dele, ou seja, ter naquela, naquele momento chamada a atenção de que estava perante uh, os deputados do Parlamento e que a sua postura deveria ter sido diferente?
1: Eu chamei a atenção no início da audição. Eu tenho um texto em que digo a cada um dos depoentes, lembro-lhe que eles estão a prestar declarações sobre prova testemunhal ao abrigo do Código penal. Eu não posso dizer ao senhor Brado que ele está errado dizer que não deve nada à caixa. A postura e aquele ar de, enfim, com alguma sobranceria e etc., é aquilo que ele sempre foi. Em nenhum momento, do ponto, de vista, do ponto de vista do seu comportamento, ele pisou determinados riscos. Eu confesso que estava muito mais preocupado com em controlar as intervenções e o condicionamento com que o advogado procurou do início ao fim que esta, que esta audição decorresse, e muito menos com aquele... Ah, eu pergunto se esta audição do meu ponto de vista marcou um antes e um depois não só na comissão parlamentar de inquérito as pessoas estão muito indignadas ficaram indignadas com aquela mas eu digo o ministério público de um momento para o outro acelerou o processo os bancos enfim já tinham tomado algumas iniciativas mas ficaram a perceber uma parte substancial uma parte substancial daquelas que foram daquelas que foram os expedientes jurídicos para fintar, para me a
0: expressão, uma série de gente e uma série de instituições respeitadíssimas. Mas, de alguma forma, outros depoimentos também já tinham feito essas referências. Terá sido pela forma como a questão foi resposta? É que ele errou mais? Não. O não? senhor Brado foi igual a si próprio. Sim, e eu isso. acho que era importante deixá-lo ser igual a si próprio. Qualquer
1: condicionamento, do meu ponto de vista, mas naturalmente que eu estou a ser juiz em causa própria, teria colocado a defesa e teria-o colocado num registro, ele próprio disse, não sei, não me lembro. Enfim, com todas as limitações e eventuais críticas que possa ter, uma postura como a minha, eu procurei deixá-lo ser ele, igual a ele próprio, porque entendo, e entendia naquele momento, que era muito mais importante deixá-lo uh, exprimir-se e deixá-lo mostrar-se, para que, dessa forma, fosse possível fazer uma avaliação muito mais, muito mais adequada daquele que foi o seu Comportamento, que é o seu comportamento. Mas e... ele agora diz que é o bote expiatório de tudo que Mas, uh, aconteceu de mal. Mas ele não se pode caixa. queixar dele próprio. Não foi o, o presidente da Comissão e os deputados que lhe deram aquele tom. Que deram aquelas respostas.
0: Ainda assim fez uma é-culpa, entretanto, também, não é? Sim,
1: mas mas isso. Ele não foi condicionado em nenhum momento relativamente àquelas uh, situações. Eu procurei-lhe dizer. Uh, uh, e repare, uh, é verdade que durante grande parte da audição, e ele limitou-se a repetir o que o advogado lhe dizia. Houve alguns momentos em que ele saiu desse registro. E aí uh, exprimiu-se, enfim, como entendeu, como achou que era. Eu acho que de forma genuína, uh, e por vezes eu te fico um pouco incrédulo, porque uh, muitos daqueles que o criticam uh, julgam que não fizeram no passado em que era exatamente a mesma, a, mesma, a mesma pessoa, com as mesmas posições, com a mesma forma de estar, com a mesma forma de falar, uh, e espanto-me realmente, porque parece que se descobriu, afinal, que uh, aquele senhor que ali está, pela primeira vez teve aquele tipo de comportamento, não, foi, não é verdade.
0: No, no âmbito de, desta comissão, terminados os trabalhos, pode, podem ser aqui feitas propostas de alterações uh, legislativas? Uh, esse é também, muitas vezes, um dos, dos âmbitos das comissões de inquérito. Já lhe ocorreu alguma em concreto a meio dos trabalhos ou não? Não, uh,
1: é, compete essa, essa, essa função, compete ao relator, que é o deputado é João Almeida, e que terá com certeza, uh, com quem eu já. Eu troquei algumas impressões, mas com quem vou falar naturalmente. Eu acho que isso seria uma das. Essa, essas propostas de alteração legislativa. Uh, serão um dos contributos maiores que esta Comissão Parlamentar de Inquérito pode ter, para além de todos os outros, que são claro. importantes e mais importantes até. Uh, mas uh, nós devemos aprender uh, com os erros e perceber o que é que uh, falhou uh, e o que é que é possível melhorar no nosso sistema legal de forma a evitar ou, pelo menos, reforçar o controle em algumas destas, destas situações.
0: Nomeadamente? É muito difícil
1: dizer, uh, uh, dizer as áreas, mas vou-lhe dar um exemplo. Eu acho... Eu acho que, do ponto de vista político, a forma como o governo que representa o Estado tutela e intervém na Caixa Geral de Depósitos, não imiscuindo se nas decisões de crédito, mas tendo um papel muito mais ativo na forma como avalia resultados, como acompanha processos. Eu acho que essa é uma das matérias que, do meu ponto de vista, devia ser aprofundada. No caso da Caixa, o Estado é acionista único e muitas vezes o Estado uh, faz o mandato, a carta uh, que, uh, de missão que envia ao Presidente e ao Conselho de Administração e depois limita-se a participar uh, enfim em, em, nas assembleias para aprovar contas ou para distribuir divid dividendos ou para dar prémios. Eu acho que era importante que o Estado tivesse um papel uh, mais ativo neste acompanhamento uh, de forma até a evitar uh, uh, alguns problemas. O revisor oficial de contas e o presidente do Conselho de, de, de Fiscalização, uh, o, do, o professor Paz Ferreira, dizia que muitas das missivas que iam quer para o Banco de Portugal, quer, quer para o, o governo, uh, não tinham resposta ou tinham uma intervenção muito limitada. E, portanto, esse parece-me ser um, um, dos aspectos, uh, um dos aspectos essenciais.
0: Mas, uh, do seu ponto de vista, esta comissão parlamentar, a existência desta comissão parlamentar, os, os resultados que daqui vierem uh, a acontecer são também, de certo modo, uma garantia de, para que situações futuras idênticas àquelas que estão neste momento a estudar, que não voltem a ocorrer, ou não?
1: As falhas são sempre possíveis, as más decisões também. Uh, agora, uh, eu julgo que o sistema que existe hoje, de controle interno, o sistema de avaliação do risco, o sistema de decisão... Uh, por razões várias, porque houve, aprendemos com a crise, porque o próprio BCE uh, criou exigências novas, uh, eu acho que o sistema é uh, mais sólido e, e uh, tem mecanismos próprios para evitar determinado tipo de falhas. Uh, eu acho que é importante uh, que o banco uh, público uh, tenha uma independência muito forte relativamente aos governos e aos partidos políticos. Uh, acho que uh, a, a qualidade e a competência dos seus administradores e dos responsáveis tem que ser indiscutível, de alguma forma o Banco de Portugal já o faz eu, isso, acho, que, sim. eu, eu acho que isso é fundamental e a supervisão,
0: estava-lhe a perguntar se também poderia ir mais longe ou não
1: eu julgo que a supervisão hoje já é completamente diferente a supervisão que nós estamos a avaliar sobretudo aquela até 2008 2010 era uma supervisão eh, muito administrativa. Enfim, o termo não é o mais adequado, mas é um exemplo muito formal. Hoje, a, a qualidade da, enfim, da, 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 dos, uh, das pessoas que o fazem, os instrumentos que têm, a natureza dessa mesma supervisão e da avaliação, e os vários instrumentos, os vários tipos de, 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 de avaliações que são feitas uh, garantem uh, um maior controle e mecanismos muito mais apertados É muito mais difícil fazê-lo, uh, mas seria errado... Uh, do meu ponto de vista pensar que acabaram as falhas a partir de agora nunca mais vai haver falhas uh, a atividade financeira
0: é uma atividade de risco um, Pode-se dizer que neste momento face a, aos depoimentos já foram ouvidos, a perspectiva daqueles que vão ser também ainda ouvidos, que uh, esta comissão do seu ponto de vista vai trazer uh, luz a este caso, vai efetivamente elucidar-nos sobre e mais além do que aquilo que se tinha conhecimento do, do que se passou?
1: Eu julgo que sim. Eu julgo que vai, sobretudo, explicitar como é que determinadas decisões foram tomadas uh, e como é que determinados uh, processos acabaram uh, como acabaram. Uh, claro que uh, há falhas, claro que há uma crise uh, enorme, claro que há um conjunto de aspectos muito uh, complicados. Agora, uh, não vai uh, apresentar culpados, não vai dizer a responsabilidade é do senhor, uh, do senhor X um, e uh, vai fazer julgamentos. As pessoas não podem estar à espera que uma comissão parlamentar, parlamentar de inquérito uh, vá uh, chegar a esse ponto. Vai deixar matéria que pode, naturalmente, ser depois uh, uh, utilizada e pode ser desenvolvida por quem de direito, nomeadamente o Ministério Público e os tribunais, uh, mas que vai acrescentar, vai. Que vai valer a pena, sim, não na perspectiva que muitos portugueses gostariam que é julgar aqueles que produziram e criaram estes, estes buracos financeiros, mas vai ajudar a perceber melhor o que é que aconteceu e como é que aconteceu. Um, entretanto, a lista dos devedores também chegou ao Parlamento, não chegou uh, como estavam à espera, uh, faltando a informação agregada que os deputados tinham, tinham pedido. O, já, já contactaram o Banco de Portugal no sentido de ter esses documentos? O Banco de Portugal já respondeu Uh, ao vosso pedido? Eu, como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, tenho um requerimento para uh, aceder à informação relativamente à Caixa, mas essa também é uma competência que está na Lei 15 de 2019, uh, de que as Comissões Parlamentares de Inquérito têm exercício, terão acesso a essa informação. Uh, neste momento o processo está a, ser trabalhado, uh, está a ser tratado pela Comissão de Finanças e Orçamento, uh, as decisões que serão tomadas nesta Comissão uh, serão depois uh, transmitidas à Comissão Parlamentar de Inquérito por uma razão muito simples. Os deputados que estão na Comissão Parlamentar de Inquérito, os coordenadores, são uh, os mesmos que estão na CoFME. e, portanto, não fazia sentido estarmos todos a discutir ao mesmo tempo. O Parlamento está a fazer um exercício de aproximação com duas preocupações. Primeiro, ter acesso a toda a informação, toda a informação, de uma forma clara e de uma forma acessível para ficar claramente com essa informação. Segundo, uh, vai uh, decidir que informação é que está disponibilizada publicamente. Uh, há uma insatisfação relativamente àquela que foi a primeira uh, informação que o Banco de Portugal disponibilizou. Uh, o Parlamento e todos os grupos parlamentares não estão de acordo com esta informação, acham que é insuficiente, acham que não é adequada e acham que não cumpre o espírito de lei e, portanto, neste momento há uma um, enfim, um uma conversa, uma negociação, um, um, uma, uma, um trabalho em conjunto com o Banco de Portugal, no sentido de definir qual é essa informação, para que todos, fiquem, fiquem, todos os portugueses fiquem a saber eh, mais sobre eh, aquilo que é exposição eh, a, a grandes devedores dos bancos que tiveram ajuda pública, porque o dinheiro foi dos contribuintes, é natural que o país alguma informação tenha que saber. Outra coisa é eh, andarmos a, a utilizar informação desagregada, com nomes, com valores, etc., que tem problemas naturalmente enormes, não só para os bancos, mas também para os, para os devedores, porque no meio daqueles devedores há gente, há empresas que desapareceram, mas há empresas que continuam a lutar e a, e a, e a contribuir para o desenvolvimento do país, e não podem ser penalizadas de qualquer maneira essas empresas.
0: Mas, do lado da banca, quando a banca uh, cedeu aos fundos públicos, uh, pediu esse, esse dinheiro ao Estado, também não lhe foi dito que teria que dizer como é que ia aplicar ou em quem é que ia aplicar? É verdade, é verdade.
1: É verdade e, portanto, aí também haverá com certeza, questões a refletir, a, a matéria para a reflexão e questões a melhorar. Mas eu julgo que é possível encontrar um compromisso entre a necessidade de defender os interesses do sistema e dos bancos em particular e alguma um, preocupação com a transparência e com, e, e com uh, a informação que é fundamental para para o país e para o Parlamento, e portanto, eu acho que é possível arranjar um entendimento, é verdade que há situações e questões muito delicadas, muito sensíveis, que têm, podem ter riscos enormes para para os bancos e para o sistema, mas isso não pode impedir, não pode ser argumento para impedir mais transparência, nós temos que ter mais transparência, porque é a única forma que nós temos de escrutinar e responsabilizar aqueles que tomarem mais decisões ou que cometerem erros.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Vila Real. Vila Real é a minha terra de, de adoção. Eu não nasci lá, mas já vivo lá
1: há muitos anos e é, é um sítio uh, fantástico para viver e para trabalhar. E, por outro lado, deu também o meu círculo uh, eleitoral e é, é o distrito que me confiou, uma, com enfim, o, o, a responsabilidade muito grata de representar as suas gente no Parlamento. Corrida. Corrida é o meu, é o meu hobby. Eu, uh, há seis anos faço corrida, acabei no domingo passado fazer a meia maratona de Douro e é para mim um, um, enfim, uma, uma atividade fundamental para tudo, para o meu equilíbrio, para a minha, para a minha vida. Passo Coelho? Passo Coelho, uh, três palavras, coragem, firmeza, persistência. Descentralização. Eu que falta ao país, um passo intermédio uh, para chegarmos à regionalização. PPPs? PPPs um, um desastre sobre a forma como foram uh, geridas e usadas uh, e os portugueses ainda hoje estão a pagar essa fatura de uma forma muito dura. CTT? CTT um, uma empresa que deveria ser muito mais preocupada com o território e com o serviço que presta e muito menos com os resultados financeiros. Transportes públicos? Transportes públicos uh, enfim, um serviço necessário Urgente, mas que precisa de muitas melhorias e, sobretudo, de muito investimento. Amigo. Parafraseando a, a, a Margarita de Osner, é, acima de tudo, a certeza. É a única coisa que eu o do amor. Família. Um porto seguro. Férias. Liberdade, faz-me lembrar sempre, portanto, pessoa. Ai que prazer, não cumprir um dever. Sonho. Comanda a vida. Poesia. É uma das minhas. é uma das minhas paixões. Vida. Energia.
0: Família. Portugal. Um desígnio por cumprir. Luís Leite Ramos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa capital com o deputado do PSD e Presidente da segunda Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos à Gestão do Banco em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, e claro, contamos consigo. <música>